0: 把所有的困难都踩了一遍之后，就感觉比我原来预期的或者想象的还要再痛苦一万倍。然后我就觉得我这一辈子都不想再要重复这样的经验了。我当时就
1: 写了一句，我现在还印象非常深刻的话说，说我现在感觉自己每天就像一头困在床上的母猪一样。
2: 其实这些都给妈妈带来非常非常大的压力，让人根本是无所适从。你怎么选都是错的，都是你的问题
3: 。我觉得这也是母乳这个话语里面的一个很大的悖论，但其实根本就不是这样
1: 。大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。那每年的八月一号到七号呢，都是世界母乳喂养周。我们的四位主播其实也都有了自己的孩子，所以我们四个也都经历了母乳喂养的这样一个过程。在母乳喂养周呢，我们也希望能够跟各位观众来探讨一下母乳喂养这一件看起来非常非常稀松平常而又非常自然的事情。其实它背后可能也会有很多的。呃，这种不自然在那，我们也希望能够结合我们四个人母乳喂养的经历，再加上我们所了解的关于母乳喂养的一些研究啊等等，来跟大家来探讨一下这样一个话题
3: 。观众可能已经很久没有听到
1: 古潼的声音了，对，因为一直在母乳喂养。<笑><笑> Rosa 称我为养猪专业户，我觉得还挺恰当的。现在就是天天在家里面养娃，然后一直在母乳喂养。嗯，说到母乳喂养，我还记得当时可能是我生完孩子第一个月，今年三月生完孩子第一个月，然后我们在微信群里面去聊母乳喂养的一个经历。我当时就写了一句，我现在还印象非常深刻的话，说我现在感觉自己每天就像一头困在床上的母猪一样。<笑>我我记得当时，当时 CD 还是谁给我回复说他的感觉是一
0: 模一样的。对母乳这件事情吧。我现在都不太想回忆我生完娃之后的一年多的这种时间。当时为了录这一期节目，我在晚上的哄完娃睡觉之后，开始回想当时一年多的生活，然后想起了很多的细节，之后就是光着想想，我都我都想到失眠了。我就觉得我把母乳喂养所有的坑我都踩了，然后所有遇到的挫折和困难我都遇到了。其实，嗯，在。生娃之前，我其实对母乳喂养我还稍微去找了一些资料，然后大概知道可能会碰到一些什么样的一些困难。但是自己亲身体验一遍，而且感觉把所有的困难都踩了一遍之后，就感觉比我原来预期的或者想象的还要再痛苦一万倍。然后我就觉得我这里一辈子都不想再要重复这样的经验了。但是米粒的这些经验，我觉得造
1: 福了我们其他的三个人，因为米粒作为最早生孩子的，好像我们遇到一些。喂养上面的问题也都会去问一下米粒，米粒好像做了很多的功课，嗯，包括我到我现在，我觉得我能够稍微顺畅一点，好像也是很多的时候有些问题会在我们的这个群里面去问，然后大家都能给我很多的这种反馈，嗯，特别是我觉得很有趣的一点是，其实，嗯，就是围绕母乳喂养有非常非常多不同的声音嘛，然后我就会在群里面去问大家，然后你们三个都会告诉我说，哎，应该是怎么怎么样的。比如说，我当时发烧，然后你们就告诉我说：“哎，你就让孩子去吸奶，去吸就好。”会告诉我很多这种正确的知识吧？那我们是不是可以先首先聊一聊，就是大家都有坚持母乳喂养吗？我觉得我们四个可能都初次都会尝试母乳喂养，而没有说一开始就决定说让孩子去喂奶粉。当然，在一个理想的世界，如果有理想的奶粉，我也希望让孩子喂奶粉，因为母乳喂养真的是非常累。为什么我们都非常自然的就选择了去母乳喂养呢？因为穷啊，因为
3: 因为没钱买奶粉
1: 。<笑> Rosa 这是要把天给聊死的节奏
2: ，因为真的太贵了奶粉。其实说到每个人的经验嘛，呃，刚才我同说啊决定母乳喂养，好像我都没有一个决定的过程，就是很随意的。当时那个啊、呃、生完孩子以后，医生说啊要要接触要吸吮。然、啊、后 OK 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 OK， 然后就弄了。我没有说坚持母乳喂养，我只能说尝试了一段时间母乳喂养。主要的动因真的还是因为奶粉感觉价格又很昂贵。呃，对于奶粉的质量，特别是真的最基本的安全的方面，国内的很多产品又让人不是非常的放心。哪怕是有钱去购买进口奶粉的，都需要做非常非常多的功课，在那种五花八门的里面去选择。光是想到这个，一个生完孩子的人就觉得非常的头大，所以当时就是呃，因为贫穷，因为懒惰，所以就先让他先这么浅吃着，大概是这样的一个过程
3: 。我记得当时我好像也是没有一个所谓的，就是要去选择到底是喂母乳还是喂奶粉，就比较自然。嗯，不过当时就是在生孩子之前，我们确实有想过是不是要准备一些奶粉。因为就怕到时候为万一没奶啊，或者是什么意外情况。但是真的是不想去做那个功课，就是网上一搜啊，社交媒体上一搜各种奶粉的什么测评帖，看了头就晕了。而且比如说，如果你想买进口奶粉，你还要想着去哪儿买，是不是要找代购？然后到代购到靠不靠谱？一次要买多少箱？吃完了怎么办？断奶了，万一孩子呃喝惯了这个口味，不肯喝其他的。反正就是觉得太麻烦了，算了，就直接母乳喂养吧。然后当时我记得我们产检，我跟米粒是在同一家医院产检因为我们俩其实生孩子差一个月。然后当时那家医院，我们俩应该都是比较乖的，就是完整的上完了一整套孕前什么孕前课程。医院就会在你生产，就是你孕检的某个环节，会安排一个去母乳喂养科检查的流程。我不知道你们还记得吗？有没有经历过？医生就会把你带到小房间去，然后看看你的乳房的状态，比如说乳头有没有内陷然后会告诉你你的情况是不是很 n o r m 你感觉就是鉴鉴定一下这个这头奶牛品质是不是合格，合格的话你就可以上线了。<笑>我跟米粒不一样，我可能比较记仇，就是所有细节都记得非常清楚。因为我们那家医院其实也是一个爱婴医院嘛，关于爱婴医院的故事，待会儿可以再慢慢讲。就是国内的爱婴医院，它会有一个流程，就是如果你生产完了之后，孩子一切状态比较自然的话，就不比如说不是早产然后要进保温箱那种，就会抱过来跟妈妈有一个接触，然后会有一个自然的吸吮，孩子找到乳头之后，护士会帮忙帮你衔接一下，然后就完成第一次喂奶。这个好像是一个特别神圣的环节，据说对于建立后面的这个有效的衔接，包括决定你后面母乳喂养成功与否都很关键。然后我记得我当时还比较顺利，好像孩子抱过来，他就找到了，他就会吸吮嘛，在没有吸的时候，护士也会教你一些挤奶的手法，然后你就可以挤出一点那个，就是当时还是应该还是叫初乳，就是黄色的，比较浓稠。对，好像就比较自然。因为我我觉得我的这个母乳养的过程跟米粒相比还是稍微顺利一些，然后就很自然的就开始亲喂了。作为小胸人士，我也很惊讶，好像我我们的奶水好像都是够孩子喝的。就一直都比较顺利、嗯，然后一直到好像中间我经历过两次孩子就是拒奶不肯亲喂，我记得当时因为孩子不肯亲喂，就只好挤出来给他喝嘛。那个手挤的那个奶量是其实是不够他喝的，当时我还好几次向米粒求助，啊，后这个同城直送那个新鲜的冻的母乳，所以我的小孩其实也是可以说是喝了米粒的奶长大的。我的母乳喂养过程应该差不多正好是一年。为什么是一年呢？因为其实我的孩子第二次拒奶就是在他大概十一个月不到的时候，十个多月的时候，正好那个时候进入夏天了，然后他被蚊子咬，脸上咬了一个大包，整个脸都肿了。然后他好像就是因为那个脸肿了，他就很拒绝这个肌肤接触，因为会很热嘛。一开始是晚上拒绝喝奶了，然后后来就整个白天也拒绝喝奶，试了各种各样的方法都不行，而且当时还咨询了。所谓的这个母乳喂养的专家，他给了我一系列办法，我全部都试过，然后都都不行，都没用。然后因为当时我想离孩子一岁，就是离他真的可以开始直接喝牛奶的时间也就一个月了，我想那我就最后加把劲儿吧，就加入了挤奶大军。一开始就是用挤奶器挤挤挤挤，就是就没有找到适合自己的这个电动吸奶器，我就改成用手挤，就这样坚持了一个月吧。坚持到他满一岁，然后就正式告别母
0: 乳，直接开始喝牛奶。我来说说我的血泪史吧。<笑><笑>你的这个说起来就长了。呃，但是我觉得大部分的妈妈可能经历的跟可能 CD 更像一点，就是像我这种情况，可能应该也是少数，所以大家也不要被吓坏了。呃，像刚开始出生的时候吧，那几天的经历，可能很多妈妈也都会有的。因为我是孩子胎位不正，就是剖宫产出生的，开头几天就是要让孩子两个小时吮吸一次。可能当时也是呃，衔乳姿势不是那么标准，乳头又比较脆弱的时候，然后就会出现这个乳头皲裂，就是你整个吸了之后，你的乳头就破了。但是在下一次还没有结痂的时候，孩子又要来吸，孩子吸奶刺激你的乳头的时候，会引起宫缩的。然后因为你又是剖宫产。你的宫缩的痛还连带着你的刀口的痛，所以就每两个小时一次，你就上面也痛，下面也痛，就是要忍过那几天。等到第三天的时候，我们我家孩子的黄疸值就特别的高，当时医生就给他配了一个药，当然后来后来知道这个药是没有必要吃的，但是当时还不太懂，医生给配了药，医生说。他他吃了奶之后再吃药会呕吐，把药吐出来，所以要让他在吃奶之前吃这个药。结果因为这个药可能很苦，他吃了那个药之后抱过来吸我的乳头的时候，他就完全不肯吸，就是觉得我的乳头是可能是苦的，然后就开始拒食，在第三天之后就开始拒绝吃我的乳头。但是这个时候就恰恰好碰到了生理性的胀奶，乳房就胀成了石头一样的痛，这个时候孩子又不肯吸。当时自己也不会用手挤，就想用吸奶器把它给吸出来。但是吸奶器那个时候又还不太知道怎么正确的使用，就开始吸奶器吸不大出来的时候，就把它的档数调到了最大马力，结果把这个乳头都吸出血了。那个吸出来的奶或者是那个血都是咖啡色的。后来就是进了月子中心之后。月子中心有帮你挤奶的，但是他们只有白天上班。当他白天下班之前帮我把奶吸出来之后，到了晚上待了两个小时之后，又立马硬成石头。然后一个晚上都没有人帮你挤奶，吸奶器又吸不不太会用，又吸不出来，就痛了整整痛了一个晚上，就完全没有睡觉。到第二天早上，这个再开奶师再过来帮你挤出来，因为这段时间孩子就完全都是拒食的，就进入了用吸奶器吸奶。配上开奶是开奶，同时要去纠正孩子的乳头混淆的这个血泪史，因为他就不吃我的奶，他对孩子来说，其他的没有东西吃了，后来就不得不给他加了奶粉，让他先吃奶粉，然后就出现了乳头混淆，他就只吃奶瓶，不愿意喝我的奶了，就又呃想尽办法，就是呃买了一些这个模仿奶瓶奶嘴的，吸在你的这个乳头上面。孩子一吸的时候，你的整个乳头都会被挤扁，那种疼。但是好在就是慢慢的，就试了很多次，之后大概一个星期之后，慢慢的，呃，他愿意吸我这乳头上的奶了。然后大概好了没几天，因为他的黄疸一直不退。一般情况下，黄疸的话，就是孩子十天左右，他基本上都会往下降、往退掉的。但是他到两个礼拜还还是很高。当时不停的有，就是包括月子中心的那所谓的配备的那种医生，还有周围的人，还有被迫去看了医生之后，医院里面的那些所谓的专家医生，都来告诉你，这也有可能是母乳性黄疸，就是说你是需要停乳的。那我我也去看了很多的这种文献资资料，就是说现在新进的新的研究是表明，没有母乳性黄疸这回事情。啊、呃！但是你当你面对三甲医生的专家，就挂的还是这门专家的主任号，然后他告诉你啊、呃，这就是母乳性黄疸，你就必须停母乳，孩子还要去照蓝光，因为又担心孩子的情况嘛，又很难同时担心孩子的情况，同时要担心自己母乳的情况，然后同时要对抗那么多各种各样的意见，啊、呃，让你停母乳。后来大概在他三周的时候，我就实在是觉得，要不然就停嘛，因为到他三周的时候，他的黄疸值还是很高。当时就停了三天，然后那三天对孩子对我来说都是非常大的折磨，因为我一抱他的时候，他就想来找我的乳头，想要吃，但是我又不能给他吃，然后他就爆哭，但是我就还是不能够给他给他吃，就那段时间就情绪上遭受了非常大的一个打击。等到停了三天过后，还他的黄疸值还是没有降，那就进一步证明了他根本不是母乳性的黄疸。后来我又换了一家医院去看，幸好是找了一家那个母婴的一个医院，当时开车需要开一个多小时，但是我在网上搜到说这里面的医生是，呃，相对来说是行政型的这种医生，然后我就宁愿开了一个多小时的车去把孩子送过去做一下检查，那边的医生就确实说你不需要停母乳，你就重新恢复母乳就可以了。只要排除一些非常严重的生理上的一些问题的话，但有些孩子他有可能就是两个多月，呃，三个月才会黄疸才会退。那事实证明，后面我们就确实到两个多月的时候，他的黄疸才退。嗯，但是停了三天母乳之后，又出现了一个反复的情况，就是孩子又不吸我的乳头了。他可能对他来说也很混乱，为什么一会儿吸乳头，一会儿吸奶瓶啊、呃？到底是？就是妈妈抱着说能不能吸这个乳头，可能他也出现了一些混乱，然后又重新走了啊乳头混淆的这个纠正的这,这条道路。后面的话差不多终于纠正好的时候，我大概实现母乳亲喂也就两个月。等到他三个多月的时候，他突然又出现厌奶的这种情况了，开始每次都吃几小口，然后就不吃了。再到白天完全不吃乳头，只有晚上天黑的时候吃乳头。再到白天晚上都去食，从他三个多月到他一岁多这段时间里面，就是我基本上都是白天把奶吸出来，然后给他平喂，晚上就是清喂。但是我的这个乳房条件呢，就是说，嗯、呃，我的乳腺管是比较细的，但是奶量又非常的大。其实用吸奶器吸奶的话，没有孩子吸的干净，就是吸奶器到后面的后奶，它其实吸不大出来的。嗯、呃，所以。在我奶量又很大，乳腺管又细，然后孩子又不肯吸的情况下，就在这个过程当中导致了无数次的堵奶，其中两次还是就是堵奶导致了这个高烧。到第二次高烧的时候，因为正好碰上疫情，然后原来的那个医院呃没有办法接受我，只能去那种发热门诊指定的那种医院，但是发热门诊指定的医院是没有母乳门诊的。也没有人帮你把那个奶给排出来，啊，所以到最后一次高烧，后来就引发乳腺炎之后，我就实在是没有办法坚持下去了，然后就那个时候给了给他断了奶。一岁多的时候，当时断奶之后，就是那种感觉，就好像是你突然整个人就活过来了那种感觉，你就。感觉自己又变成了一个人了，而不是就是困在他身边的一个喂奶机器。这个就是我的血泪史。我就觉得你生之前，比如说你去看网上的信息，你去做一些功课的时候，我发现你是听不到这些声音的啊、呃。你可能听到的更多的是母乳是多么多么的好，它比奶粉有哪些哪些的优越性。如果奶粉喂养的话，包括比如说刚才你们提到的，可能品质可能不一定能够有保障。而且奶粉喂养的话，你要比如说要多很多洗奶瓶啊什么之类的工作，泡奶的工作，还有什么水温要控制啊，反正也是更比喂母乳更加的繁琐的。但是这个事情的另外一面就是，母乳其实也并不像想象的那么便捷，但是这个方面的声音就能听到的就非常的少，就导致你进入母乳的时候，你就完全没有这样的一个心理准备。
3: 而且你完全无法预计的是，这个孩子他在母乳喂养过程中，他扮演很重要的一个角色。这个孩子拒不拒绝，他会不会厌奶啊？还有他对，就是比如说，有的孩子他就是不会产生乳头混淆的，你给他喝这个奶瓶也行，给他吃直接亲喂也可以。但是有的孩子就是会比较挑剔，或者说他就是不那么容易实现这种模式之间的转换。所以在你没有亲身经历之前，你完全无法预计这个经历会是怎么样的。而且这并不是妈妈一个人说了算的，这里面还涉及到很多很多的声音和问题。比如说像刚刚米粒说她经历孩子那个黄疸一直下不来的时候去医院求助，你这个时候就会发现，从事一家医院啊，儿科医生他的母乳喂养知识非常的有限，而且还可能还停留在二十年前，所以这样才会给他这个。因为孩子黄疸，你必须要停母乳，其实是一个不太正确、不太明智的决定。这个又会影响到后面他母乳喂养的那个能不能成功与否。呃，而且这里面还会有很多其他的人的声音，比如说长辈啊、女性同伴啊、然后朋友啊、家人啊，各方面的压力都会集中在这个妈妈身上。然后同时，这个小孩儿，嗯、呃，正好也就是刚出生，他可能哭闹又会比较多，还会有很多责难的声音，比如说会不会因为你的。奶奶奶水不够多呀，孩子没吃饱，所以一直不停的哭啊。或者说你奶水奶水不够好呀，所以小孩这个体重一直不长啊，然后黄疸也下不去啊，就是一个非常非常复杂的过程。我觉得就是妈妈其实她如果没有很好的支持的话，她在这个过程中是特别无助的
0: 。我就整个过程就会感觉你特别的孤独，就是完全是你在孤军奋战，担心孩子的各种情况的这种情况，还有。还要照顾自己的身体的情况下，还要对抗周围很多很多的声音，而且这些声音都是全都是指向你的，就是孩子一旦出现什么问题，啊、呃，都是因为你的奶奶水的问题，就是他长得不够快，你的奶水不足，他只要哭了，他就觉得他没有吃饱，包括这个黄疸不退，是因为你的母母乳有问题，就是你还要花很多的心力去对抗这些声音，啊、呃，同时就感觉你是一个人在。孤军奋战的这种感觉
1: ，米粒就没有在这个过程中想过给他完全换成奶粉吗
0: ？我当时有一段时间，就是大概他在呃七个月左右那段时间，啊、呃，又是他睡眠倒退特的特别的厉害，因为他大动作发展的非常的快。那段时间的话，他是一个晚上要醒十几次，啊、呃，因为他大动作的关系。就导致我整个晚上就没有办法睡觉，然后还要白天要隔几个小时就要吸奶，而且，嗯，大家知道，就是这个孩子如果来吸你的奶的话，他可能一边五分钟，两边十分钟，最多十五分钟，两边都吸完了。但是你用吸奶器吸奶，要把两边都吸完，可能需要一个小时。我就感觉我白天基本上都在吸奶，晚上又完全没有办法睡觉。那段时间我就是想，就算了。而且那个时候也要开始重新上班了嘛，我就当时就想着过完这个寒假，啊、呃，我就把他的奶给断了，我去上班了，我就我就算了，呃，结果后来没有想到就疫情了，然后就居家办公了。你就想你反正也是在家里面，就好像你在家，然后你也有奶，但是你又不把不吸出来给他，好像又觉得有点过意不去的那种感觉。后来就一直就到了就是大概疫情结束。一个是就是当时乳腺炎比较严重，另外一个也是觉得应该要恢复工作了，因为喂奶这个事情，我把很多很多工作都往后退了。后来就差不多一直坚持到一岁多才断掉
1: 。嗯，刚才米粒讲了一句，就是有奶，然后你又在家又不给他吃，好像过意不去。我觉得这种说法还挺有意思的，<笑>就是好像觉得我我作为一个产奶的这个机器，然后我能够给他，我就要必须给他。我觉得我们四个刚才也都说了，其实并没有一个太多选择的过程，然后就很自然地走上了母乳喂养的这个道路。我觉得可能也多多少少跟目前周围的一个大的声音有关，就是大家都在讲母乳喂养，包括呃你在产前的时候去医院里面上那个孕妇学校的课，然后肯定会有一次是专门要讲母乳喂养，怎么样去衔乳啊，啊等等，教你那些知识。嗯我当时去上课的时候，那个护士就就说：“哎，母乳是最好的，然后母乳里面含有这，含有那，还有多么多么好的成分，对孩子来说是最理想的，就是好像它已经被塑造成了说是最自然、最理想、最好的选择。”所以，我觉得我一定程度上是就是非常自然的也走上了这样一条道路。刚才呃 ，C D 说。嗯，第一次给孩子那个吃奶的时候，好像还是一个很神圣的过程。当时我在我医院那个护士也是大半夜说，哎，让孩子趴在你身上吃。嗯，就是他已经假定了这是一个很自然的一个过程嘛，可能孩子就会趴在我身上去吃。我当时就觉得，哎，好像没有那么自然嘛。我我当时的预先的想象是，哎，反正人喂奶嘛，这是一个很自然的过程，可能到时候我就知道了。对于我这种懒惰的人，我就没有提前做任何的功课。但是当呃我家小朋友趴在我身上的时候，我就问护士说，他有在吃吗？护士说，你自己不知道吗？他他有没有那个？吮吸的那个声音有没有吞咽的声音？然后我听了半天，我说好像没有啊。然后我们在医院的两天其实都没有怎么能吃得上，是后面呃出院了之后，当时月嫂过来，她才帮我摆正了姿势。然后那个时候我们家小朋友应该才是正常的吃上了那个母乳，在医院的两三天。当时的护工也是非常的不给力，好像专业知识极其的缺乏，所以我就觉得那两天我在假模假样的，就是装模作样的母乳喂养。其实，其实我觉得我家小朋友就吃了个寂寞，你知道吗？其实好像根本就什么都没有吃进去，然后一直在医院里面是吃吃的是奶粉。嗯，所以我就觉得就很有趣的是，就我听到的所有的声音都觉得它应该是一个很自然的过程，但是我自己体验下来，我觉得那两三天一点都不自然，我就觉得我在假装。然后，直到了呃回到家之后，月嫂来了之后，他会帮我去摆正我的姿势，然后摆正小朋友的姿势，然后他会去观察我的情况和小朋友的情况，然后。才才正式的去吃上，但是我觉得我们都被这样的一种母乳是最理想的这个选择的这种声音所围绕着。嗯，不过我知道，就是大家也了解一些关于呃、嗯，就是母乳相关的一些研究。其实，嗯，关于母乳喂养可能有很多不同的话语存在，但是我们现在的这个话语的一个主流就是母乳就是最佳的一个选择
0: 。就包括你前面说的还。大家还还好像普遍的认为喂奶好像是一种本能，就是对孩子来说，他吃奶也是本能，就感觉这些对对对这事情不需要任何的知识，就是你生出来了你就会喂奶了，孩子就会吃奶了。呃，但是事实上，至少我们几个人的经历就并不是这个样子的
3: 。我觉得这也是母乳这个话语里面的一个很大的悖论。当然，我们不是说母乳不好了，就是一方面宣传就是母乳是婴儿最自然、最好的食物的这个话语，一方面他就是一直在强调这个是很自然的，呃，然后孩子吸吮也是他的本能。但是你就会发现，你要真的成功的实现母乳喂养，又需要很多外在的协助和干预。比如说，刚刚古潼有提到，他是回家之后，那个月嫂是上门来了，帮他调整了这个姿势。然后他们才真正的成成功实现了有效的衔接，然后孩子吃胀奶。如果真的就是这个非常自然的事情，那孩子应该自然会吃吗？妈妈也应该自然会喂啊，应该不需要任何外在的干预和帮助，就是你俩放在一起，这个东西自然就发生了。但其实根本就不是这样。呃，我记得因为当时米粒比我先生一个月嘛，然后他就跟我讲了这个母乳乳头混淆还有有效衔接的这个知识点，然后我就在。快要生之前的一个月，赶紧去这个临时抱佛脚，就集中攻克了一下。然后就特意去专门去看了很多关于有效衔接的那个姿势、材料还有图片，看了大量的图片和视频教学。就是很担心到时候万一，比如说衔接衔接不上，然后又碰到胀奶期，孩子吃不了，然后我们又没有准备奶粉怎么办？然后当时因为当时我的小孩确实是提前了两三周，突然就是就出生了，然后。我就发现提前学了一点儿，确实是管用的。就是我至少是知道，呃，是存在一个所谓的有效衔接的那个姿势的。然后我在医院就不停的会把护士叫过来，让她反复的教我怎么怎么去抱孩子，怎么样去判断他其实已经有效衔接上了。我记得当时可能在喂奶的第一个月，我就整天就是只要闲下来就在手机上看。各种喂奶姿势有效衔接，然后孩子怎么怎么去判断他的，从他的吞咽的声音啊，什么什么的等等一大堆，就是反复的在脑子里面熟练这些知识和概念，包括那些字、那些图示。我所以我觉得这是个非常不自然的过程，就是你需要花很多时间和主观努力去去学习的啊。这还不算，还不把孩子算在内，就是说这个孩子是完全配合你的，你的这些学习的东西才能用得上。如果他不配合的话，你根本就会根本就用不上。
1: 刚刚 C D 说的，以为说把这两个绑在一起就能自然发生，这是我生之前的幻想，所以我就一直非常非常之懒惰，唯一的知识点全都来自于我们的那个群里面，你们向我传授的一些知识点。然后我觉得我整个第一个月的那个喂奶，全都靠月嫂，每一次把小朋友的位置给摆摆正，把我的位置给调整一下，才能够正常的吃上。所以我也是体会到了这种极强的这种不自然的一种感觉，就是。我是完全依赖于外界的这个月嫂的一个帮忙，才得以实现母乳喂养。我抄了 CD 的作业，但是
2: 并没有学会啊，因为这个事情太复杂了。呃，大家如果听我们之前的节目的话，可能会记得 CD 这样的天才型选手是可以看着视频就学会游泳的。我觉得我看一百个视频也学不<笑><笑>我也看了那些 R、啊、一的呃指南什么的，呃，也也从呃我们的聊天群里面知道有效衔接什么的。但是染病卵，我的孩子也也跟我一样的愚蠢，并不会吃，吃到两个月的时候还发生拒奶啊等等各种各样的状况频出，所以其实学习起来，嗯、呃，一个是需要一段的时间，一个是我特别同意刚才 C D 说的，就是他也很看孩子的，有的孩子就是他，比如说对于各种各样的乳头或者奶瓶，他没有那么强的挑剔性，他来者不拒；有的他就是稍微有点变化，立刻就拒绝吃。呃，或者是因为其他各种各样的原因，像我孩子当时还经常会发脾气啊，不知道是因为饿了还是因为什么其他的累了的原因，他就会狂咬啊，这种都是很经常发生的。所以其实并不是这么想象中的一个一个所谓的自然和美好的过程。另外，哪怕是喂到后面。呃，已经相对来说比较顺利了，没有初期的一些，比如说衔接之类的问题，或者是那个时候，呃，乳头已经被锻炼成金刚不坏的，被咬咬了一轮又一轮。那个时候其实也没有说感觉到什么特殊的美好啊，就还是很疲劳，非常的非常的累，然后每天的生活还是被这件事情的圈定是很强的
3: 。对，我觉得好像在就是我们能够接触到的大众社交媒体上。看到的更多的可能是宣传母乳喂养的美好，比如说有很多妈妈会分享他们母乳喂养的那种美好经历，就觉得把孩子抱在怀里，看着他吃着自己的奶，然后就感觉到了某种神秘的这个亲子链接，然后觉得很幸福,幸福、很满足。哎，我我确实是从来没有体会过，我不知道这是不是因人而异。而且我觉得母乳喂养，不管你是挤出来喂还是亲喂，它真的是一个全职工作。特别是在孩子月龄很小的时候，你可能一两个小时就要喂他一次，然后这也是包括在晚上，的，你半夜要挣扎着起来喂奶。我觉得可能最复杂的一种模式就是母乳挤出来平喂，就是你要。遭两轮罪，你得花比那个轻微几倍的时间把它挤出来，然后放到瓶子里，然后给它吃，吃完了以后还你还得去洗奶瓶呀、啊，消毒一系列的这个操作，还要洗吸奶器。<笑>对，然后等你弄好这些，哎，这孩子又醒了，又要吃了，所以真的是像古潼说的，<笑>就是那一段时间你就是一个躺在床上困在床上的一个喂奶机器，就你每天你什么事儿都做不了，你在那就是就是产奶用的、嗯，而且如果。就在这个情况下，母乳喂养还不顺利的话，你会有很强的那个挫败感。妈妈的心情是是非常差的，而且孩子那么小，你其实很难左右他。他要吃就吃，他不吃就不吃，你没有任何办法，你又不可能去劝他，对吧
2: ？对啊，我孩子就是他，他不知道为什么这个人就是跟我一样的懒惰。呃，他吸一会儿就会睡着，所以每次都吃不够量。就是他吃两口，他就他就气聊了嘛。他就睡了，但是其实他又没吃饱。然后过了很短的时间，他又要醒，或者是说一次吃就好，吃吃睡睡就要就要弄很长很长很长时间，动辄就是一个小时就过去了。那等于他吃了这么磨磨蹭蹭的40分钟一个小时，等他过了一个小时以后，他又要醒了，他又要开始吃。你整个人都是被剥夺的。我不知道是不是其他工种，呃、会稍微好一点，但是。对，可能我们做学者的人来说，这种不清醒的脑子状态也让人非常的抓狂，而且你的时间完
3: 全是碎片化的，没有办法，就是有整段的时间可以坐在那里做自己的事情。这也是我觉得这个现在这个母乳喂养换的原也是一个很奇怪的悖论。就是既然说母乳喂养是很自然的一个事情，你那么其实应该是按需喂养，对吧？孩子不吃了就不吃了呗，他爱想吃就吃。但是在很多医院，你接收到的信息都是刚出生，比如说三个月前三个月你要两个小时喂养一次，然后一天要至少喂满八次，然后每次要喂满多少分钟，就非常的机械。特别是第一胎这个新手妈妈就会困在这个规则里面。我记得我当时有段时间也是这样子，我还有个 A P P， 每次记，每次来记，他左边吸了多久，右边吸了多久，然后去比较他这段时间诶吃奶的状况怎么样。后来等他稍微再大一点，我就想觉得这个整件事情很荒谬，就是就完全是完全是矛盾的。既然是按需喂养，那么就应该。你随便他吃多久对吧？他吃睡着了就吃睡着了，但是医生又会告诉你说他吃睡着了，他,弄醒他对，你要把他弄醒，<笑>然后什么挠脚心呀、拉耳朵呀，说他这么小吃他其实没有吃饱，但是因为吸奶很累嘛，他就睡着了，所以你必须要把他弄醒，这样他才能吃饱。所以这里面有很多我觉得很矛盾的，嗯、即便是披着这个科学的这个外衣，它里面有很多东西都是很矛盾的，就是你仔细去想，觉得是根本不成立的，逻辑上也不顺。
0: 对，我觉得这个可能是跟关于母乳的研究其实还不是特别多，或者不是特别成熟的也有关系。就是医生接触到的很多的知识，其实也可能是比较落后的，或者说只是比较片面的。比如说像那个按时喂养这件事情，有一个理由呢是说，就是你要给他按养成了按时喂养的习惯之后，他的以后的饮食就会比较的规律，他就不会吃零食奶。这样的话呢，你也会有喘息的这个机会。但是事实上，哈，也有研其他的一些研究发现，啊、呃，就是可能刚出生几个月，可能每个孩子的他的整个生物钟啊、节律啊，对环境的敏感性都不太一样。所以他们有的，比如说孩子，他可能自然就间隔就两个小时；有的孩子，他可能就像 Rosa 的孩子一样的，他可能就吃吃睡睡，吃吃睡睡。但是说总体上，随着孩子的发展的话，就不管你前面有没有按时喂养，啊、呃，还是按时喂养，到他大概三四个月的时候，慢慢的都会形成差不多的，隔个三个小时到四个小时啊、呃、吃奶的这样一个模式
2: 。对，还有一个就是现在目前跟母乳相关的研究，不仅是没有考虑到婴儿以及母亲他之间个体巨大的差异性，特别是在孩子出生以后，初呃一开始几个月。这样一个极大的个体差异，而且很多时候，像我自己会怀疑说，有多大程度上这些研究本身是真正的科学？有多大程度上这些研究是被太多的一些观念、政治的力量，还有一些社会的主
1: 流话语所绑架而去选择的一些研究结果？嗯、我觉得 r o 说的这个还蛮有趣的，我就觉得就是母乳喂养这件事情太过于。嗯，怎么怎么讲？就是他是，嗯，很多人都会经历的一件事情，就是他是很生活化的一件事情。所以我也在想，当医生去向你传递这些观念的时候，他有多大程度上其实也是受到了他自己原有的对这件事情的观念的一个影响。那如果说从纵向的来看，历史上来看，那之所以。会经历不同的时期，这种不同的实践，我觉得也一定程度上说明了说母乳喂养这件事情，它不是靠科学在指导着人们什么样的方式是好的，母乳喂养好还是奶粉喂养好，怎么样去做好，而更多的它可能会受到了。当时的这个时期，非常多不同力量的影响。比如说，我之前呃买过一本书，叫做《Back to the Breast》，应该还没有中文版。它就是讲的美国的母乳喂养的历史。那它其中就讲到，其实，在上世纪六十年代之前，那个时候是非常提倡啊、呃、奶粉喂养的，因为奶粉喂养你可以非常精准的知道这个小朋友他啊、呃、多久吃一次，然后他吃了多少，并且当时好像呃也也也认为说这个奶粉的营养也还蛮好的。但是到了后面的时候，六十年代之后就开始有一批人，他们就开始提倡母乳喂养。那这个时候，他们拿出来的一套说辞就是前边我们提到的自然主义，就觉得说这是一件非常自然的事情，然后这个应该是最好的。一开始是从个人比较小的组织，到后来可能变成了比较庞大的组织、比较庞大的力量，然后再推动母乳喂养。我印象中，感觉国内其实也是经历过这样一种话语的一种转变的，因为在我小时候。我我不知道，我当时我小时候虽然也不了解母乳喂养，但是我总觉得奶粉这东西挺好的，因为需要花钱买，花钱买来的就是非常好的。那个时候我觉得，好像我看身边的亲戚也有蛮多是喂小朋友奶粉的，但是到了现在，大家都是那种哦、呃，奶粉是第二选择。就是我觉得从我小时候的那种感知到我现在所经历的，就感觉其实已经也经历了一个转变。像之前有一本书《喂养中国小皇帝》里面，它也有一章是在讲这个母乳喂养的，里面也有讲到了，比如说奶粉的这个厂商他们在里面的这种商业的话语，还有比如说政府啊或者是一些医院等等这些组织，他们又在推动母乳喂养的这个话语，这种不同的话语在同一个时代出现，他们之间的一个冲突啊等等
3: 。其实这就要讲到母乳喂养这件事情，它从。很早开始，他就不再是简单的是一个母亲和婴儿之间一个很私密的行为，他带有了很多很复杂的社会政治含义。像刚刚古潼提到的这个《喂养中国小皇帝》里面那一张，那个人学家叫葛素珊，他是九十年代在北京的一家爱婴医院做他的这个田野调查。他的整个研究都是跟母乳喂养在中国的推行，包括爱婴医院在这个过程中扮演的角色，以及奶粉厂家在里面的各种权利之间斡旋，然后他们如何影响妈妈的这种喂养的这个体验和实践的经历。像那其实从国际范围来看，母乳喂养它其实是一个国际行动，应该是从上个世纪七八十年代开始吧。有很多个国际组织，包括这个世界卫生组织呀、啊，还有联合国儿童基金会，他们都在就在全球范围内要推动这个母乳喂养的这个比例。那我记得有很多国家都参加了一个行动，叫 The First One Thousand Day Project。然后他这个 project 什么意思呢？就是说在人类这个婴儿的前三年里，经历非常非常重要，他应该能够获得。充足的营养，然后获得很好的这个情感呀、啊，还有认知方面的这种支持。这个里面很重要的一点就是母乳喂养率，这个孩子是不是经过母乳喂养的？那很多国家都参加了这个项目，包括中国，还有印度，特别是一些发展中国家。呃、uh, ，那像爱婴医院，其实就是在这样一个国际背景下，中国作为一个国际上的对吧积极分子，应该是在九十年代末，就是在全国建立了一批爱婴医院。然后这个爱婴医院的标志，其实大家如果去你们当地的妇产科医院，你可能会看到，就是一个红色的一个标志，然后母亲是抱着一个孩子在。母乳的一个那种红色的轮廓。然后爱婴医院的一个特色就是，呃，每一家爱婴医院它都需要有一个母乳喂养科。那这个母乳喂养科的设立，其实就是为了去推动母乳喂养知识的普及啊，包括给母亲、给家庭提供这个母乳喂养方面的支持，包括像我们都经历过的这个孕前要上的这些医院的这些课程里面，它有很多母乳喂养的知识，所以它其实是。一连串的一个社会行动，一个国家行动，而且这个母乳喂养率呢，比如说在中国，它其实又是这个优生优育计划的一部分，因为优生优育计划就是要提高我们这个下一代这个生殖的质量嘛，所以母乳喂养又是里面一个很重要的一个因素。那对于很多医院来说，提高母乳喂养率，甚至说可以说是它的一个工作指标。所以我相信很多我们的听众里面。就是如果有妈妈的话，你可能会经历过，比如说在医院，在生孩子之前，医院会嘱咐你不可以带奶粉去医院。其实这也是医院非常强硬的一个措施，就是要强行的提高母乳喂养率，就不让妈妈或者说家庭带奶粉进医院。因为一旦为了奶粉，可能会母亲就会放弃母乳喂养，或者孩子就变成混合喂养了，这些都会影响到这个数字这个指标
2: 。但是确实就跟刚才 C D 说的一样。对于母乳喂养的推行，其实就和母乳喂养这件事情本身一样，它不是一个自然的过程，而是一个有多方因素影响呃得来的一个结果。在不同的历史时期、不同的国家背景里面，其实大家都有不同的观念。就是比如说，关于呃，在十八九世纪的英国上流家庭里面，其实是强烈反对母乳喂养的。那个时候比较流行的做法是把孩子交给奶妈去喂。他们当时主要的动机之一是能够让产妇尽快的恢复月经周期，以便进入下一个周期的生育嘛。然后我自己小时候的体验其实也跟刚才古潼说的很像，就是我小时候听说的好像奶粉被认为是一种先进世界的工业产品，所以它一定是比这个粗陋原始的、呃、妈妈乳房里面产出来的这个奶是要更高级、更经过精心的设计和调配。能够更科学的去应对孩子的这个生长发育的，所以其实关于所谓的母乳喂养，它的好处还是坏处，不管是从对孩子来说，还是从对母亲来说，其实很大程度上是根据社会文化去构建的。再举一个中国自己的例子，那在嗯二十世纪初那个时候，那个时候都在观向西方嘛，去思考为什么中国这么这么积贫积弱啦，对吧？这样的时候。但其实那个时候也掀起过一段，就是吃牛奶或者是奶粉，以这种模仿西方的喂养孩子的方式去进行强国强种的这样的一个一个尝试。所以其实这种观念是非常多样的，也是非常多变的。可以说
0: ，我觉得不管是推崇母乳还是推崇奶粉，都跟这个追求现代性以及阶层是相关的。像。r o 说的那段时期，觉得奶粉更好。其实很多时候是因为那段时期，奶粉只有有钱人家是可以消费到的。像我小时候也没有喝到母乳，就是我我妈妈呃刚出生的时候，我吸她的奶头的时候吸出了血，当时就以为这是因为是说明她没有奶，所以就放弃了。但是当时是买奶粉是要到上海去购买的，而且非常的贵。我们也消费不起，所以我有的时候买一罐奶粉，呃，就是掺着各种葡萄糖啊，加水啊，可能就可以喝个好几个月。当时奶粉是一个非常大的奢侈品，只有上流阶层才能够消费，或者说代表了一种更加细化的生活方式。包括现在母乳其实也有类似的一种转变，就包括嗯早些年很多的研究被选择性拿来用的，比如说啊、呃、母乳喂养的孩子跟奶粉喂养的孩子。进行一个发展性的一个比较，发现母乳喂养的孩子啊，好像之后学业成绩也更好，然后行为问题也更少，然后 b 布拉布拉，就是可能就很多发发展优势。但是实际上，在那个阶段的话，相对来说奶粉已经比较普及了，而往往能够实现全母乳喂养的家庭，往往是有一个全职妈妈在家的，能够实现全职妈妈在家的这种家庭的话，一般是中产阶级在那个阶段，所以。其实带了很多的这种时代性，以及它的这个阶层上的一些差异带来的，好像某种生活方式更具有优越感的倾向
1: 。刚才 Rosa 提到的这个二十世纪初的“强国强种”的那个话语体系，可能是讲到了母乳与牛奶那本书叫什么？啊，母乳与牛奶那本书。对，我记得那本书里面，他还有分析一些，就是在二十世纪初那个时候的一些奶粉的广告语之类的。我觉得这还是一个蛮有趣的一个分析的角度。然后刚才米粒也有讲到了说，说可能在某一个时期，奶粉它就是有钱的人才能消费得起的。然后那个时候它的那种广告里面所呈现的那种女性形象，基本上都是比较现代的，然后有钱有闲的啊、呃、这样一群人。我就又想到说，哎，那如果再回看现在的奶粉的广告广告语的话，我当然没有仔细的去做这样一个调查哈。但是我感觉所听到的很多的都是那些啊、呃、厂商他们在不断的去说他们的这个奶粉有多么的接近母乳，它包含了母乳中哪些的成分，然后比较的好吸收啊等等。所以这可能其实也是一个转变，就是从这个角度我们也可以看到前边那个 Rosa 还有 CD e 再再强调的这样一个观点，其实它是收到了非常多不同力量的这个推动的。那如果说我们从广告的这个变迁来看的话，或许也能够看得到大家对于母乳喂养这件事情的一个目前的一个呃意识形态吧
0: 。关于奶粉广告，我补充一下，就是现在因为提倡母乳，所以现在法律是禁止奶粉一段、二段，也就是一岁之前孩子喝的这种奶粉去做广告的，只有三段和四段的奶粉才可以做广告
3: 。他是不是也不可以在广告里像？民国时期的牛奶奶粉广告那样宣传自己有多好，比母乳更好啊之类的
0: 。对对对，嗯，这个都是禁止的，目前
1: 。那目前就是这些东西，可能在某书等等这些平台。我当时的时候，因为一开始的时候小朋友不够奶不够喝，然后我去问朋友，他们就跟我说：“哎，在某书的平台上，他们看到了什么对这些奶粉成分的分析，就是大家好像会去看，哎，它里面包含的具体的成分，然后会跟我说，哎，这个会更接近母乳啊，或者是包含母乳里面更多的什么什么样的营养成分呀、啊，等等。对
0: ”对这种。平台上的个人的这种测评啊，这种还没有禁止，就是那些公共媒体上的这种广告是被禁止的。嗯、我看到之前 Rosa 发的那个材料里面，其实也提到这样的一个法律禁止的时候，之前好像在香港也引起过一定的争议，就是有有有母亲表示反对，因为觉得这个背后忽视了母亲的这个主体性，就觉得我选不选择奶粉这件事情应该是你给我充足的信息，然后我自己来判断的。但是现在好像就是国家和政府就直接帮你规避掉了这些信息，就不让你看到这些信息，你就只能选择母母乳
2: 。我一定程度上能够理解这样的法律规定，毕竟呃，他可能会认为说奶粉是一种商品嘛，对吧？如果是太过宣传奶粉这样一种商品的话，是不是会让人们在这个方面有这个经济的压力啊，有这个攀比的压力？但是另外一个方面。就跟刚才米粒说的一样，他这个这样一个信息的选择性的投放、呈现或者是禁止，其实是很大程度上，他忽视了母乳喂养这其中的一些代价，包括我们之前提到的一些母亲自身的一些经历、一些麻烦，这样一些所谓隐形的代价就都被抹掉了，就好像母乳喂养就是像很多时候呈现的那样简单，呃，就直接就又一分钱也不用花，对吧？就直接塞到孩子嘴里面，这个事情就完事儿一样。而忽视了很多时候母乳喂养它本身需要的很多很多的支持，啊、呃，像我们之前说了一些在，在在当时喂养的初期一些技术性的支持，但是还有很多的，比如说社会的设施、法律的规定啊、呃，还有包括在不同阶层里面是不是母亲需要很多的时间和休息之类的，那这些的代价就全部都被抹掉了，不被呈现出来
3: 。这个是我觉得也是一个很奇怪的地方，就是。当母乳喂养在中国还有很多发展中国家变成一项近似于国家政策的这样的一个背景下，但是母乳喂养它伴随的这些社会知识却往往不够。比如说，像现在世界卫生组织或者说很多这些权威机构，它提出的建议都是说建议母亲能够把母乳喂养坚持到两岁。但实际情况上，很多母亲结束这个产假之后，回到工作岗位以后，她是很难坚持母乳喂养的。如果她还要坚持母乳喂养，就意味着她要在上班的时候还要坚持按照一定的间隙去挤奶，因为乳腺它是它其实是非常敏感的。如果对乳腺的刺激少的话，乳腺就会分泌更少的乳汁，它就会认为你不需要了。所以，为了刺激这个乳腺持续的去分泌乳汁，母亲就要不停的去刺激它去挤奶。这个也是在很多妈妈群里，大家经常吐槽的一点，就是你上班之后想要坚持母乳喂养的妈妈，她在工作单位找不到一个可以挤奶的地方。比如说像之前前几年，国家一直在推行说要在公共场所呀，各种各样的地方去建立这个母婴室，但是你真正到母婴室一看，发现那个地方就根本就不可能挤奶。我记得在我之前的一家单位，我们都不知道，哎，包括米粒也是啊，我们都不知道这个。单位里面有一个母婴室，后来我看，因为我特意去搜了这个上海市的这个关于这个母婴室的建立的这个新闻，然后再发现我们这个单位里面是有一间的，但是呢，当我去找过去那间母婴室的时候，发现它变成了一个所有人都可以教入，对，然后就是里面放满了沙发，然后你会看到男教师在里面睡觉，或者是你的男性领领导在里面睡觉，在里面休息，是的。哪怕有一次我去到、嗯，哎呀，不知道能不能点名啊？去到上海有
2: 某一个，按说是非常非常妇女友好的这么一个政府单位，有一个工作活动的时候，那天我是需要挤奶，我也是带了全套的设备过去。那个地方倒是有母婴室的，但是他那个母婴室的设置也非常的不适合吸奶，比如说他的沙发和座椅以及电源之间就非常的远。然后它里面也没有可以合用的冰箱，让我可以储存。就比如说吸出来以后，我可能我还要工作两三个小时，那这个事情你得给我一个冰箱存在里面，不然吸出来的奶就会坏掉。所以其实设施真的真的非常的糟糕。像刚才说的那种什么那个休息室里面全都是男性的员工或者是领导在里面吸烟休息
1: 这种事情，我已经从不止两三个人那边听说。我之前在医院里面上课的时候，那个护士讲那一句，他说：“呃，北欧的母乳的喂养率是非常高的，并且喂养的时间非常长。”然后他就说：“真相就是别人的产假也长。”所以我觉得这是非常重要的一点，不仅是设施，然后还有包括你这种时间上的一个保障。如果说给我一年的产假，一年半的产假，那么我可能也会坚持的更久。所以就是其实很多这种配套的没有跟上，然后还有前边。米粒也有讲到了，他在这个过程中其实经历了非常多的痛苦，我们也多多少少经历了里面的一些很多的这种身体上的折磨、精神上的一个折磨，但是这些好像被听到的非常少
0: 。对，而且我觉得有的时候产假多可能是会稍微缓解到一部分情况，但是如果公共设施没有配套上的话，其实。母亲还是被困在家里。比如说，我在喂奶的期间，我根本不敢去公共场所。就是偶尔的几次出去，都是非常悲惨的这种经历。就是即使是在一个啊、呃、上海的一个非常繁华的地段，一个新开的商场啊、呃，那个商场有八层楼。我就后来进去，他那个母婴室也是装的，其实还是非常好的，还是比较友好的。但是不知道为什么，虽然国家一直在提倡母乳。并且提倡生育，不知道为什么他们还是低估了带孩子出门的母亲的数量。就是整个八层楼的巨大的一个商场里面，只有一间母婴室在六楼。你排队上电梯，你就要等很久才能挤上这个电梯，坐上到六楼。然后在六楼整个楼层上面对母婴室的指示又非常的不明显。我在那边转了很久，大概走了七八百米才找到母婴室的这个入口。因为他只有一个母婴室，母婴室门口又排了很多的人，都等着带孩子喂奶。本来是应该下午这个四点的时候，应该是孩子差不多要吃奶了，然后我就差不多四点左右就带他过去，然后我一直到快五点才进到那个母婴室坐下来吃上。但是因为母婴室里面啊、呃，它外面是给孩子换尿布的，然后里面有两间就是可以给喂奶的地方，但那两间里面都是人。那个时候我觉得孩子已经饿得不行了，然后我的奶也胀得不行了。可能有很多母亲是我这样的情况，所以在换尿布的那个空间里面，就是随处做了一些很多的妈妈就在那边喂，就直接就开始喂奶了。然后我们家娃又对环境是比较敏感的，所以他当时是虽然很饿了，他就猛吃了两口之后，可能因为周围的人太多，他就拒食了，不再继续吃了。但是我那个时候我的奶又已经胀得不行了，所以我就赶紧出来。然后又排了很长的队，坐电梯坐到地下车库，然后赶紧开车回家吸奶。像这样的经历就会特别多。我还在那种就是没有母婴室，只有一个残疾人的厕所兼母婴室，然后在厕所的马桶旁边放了一个木头的板凳条，就是说可以让妈妈坐在上面喂奶的。像这种情况有很多，所以即使就是像我们的这样工作性质，以及后来又碰到疫情。我可能还是在家里面，基本上带了差不多一年，但是我还是不敢出门带孩子，就是还是被困在整个困在家里的感觉
3: 。对，我记得当时我们偶尔，比如说想带孩子出去吃顿饭，都要事先做好功课，要准备去哪个商场，在网上先看看那个商场的母婴条件怎么样，有几间，是不是每层都有？嗯， uh, 我记得我见过的最简陋的。母婴室是一个普通的厕所，然后里面就放了一个塑料凳子，然后就就是母婴室里面、嗯、没有任何其他的设施。这个商场里的我觉得还好一些，嗯、因为可能没有一个统一的标准。我觉得最难以接受的是，当时我我住的社区，它的这个社区医院，就是一般带孩子打疫苗嘛，都是在你那个社你居住的社区医院去打的。社区医院打疫苗的那个地方的母婴室，居然都是长期锁着的。就有好几次，我们带孩子去打疫苗，正好就碰到那个时间段还要吃奶了，然后就没有地方去。好好的一间母婴室是锁着的，然后护士就在那个打疫苗的那个大厅里面，就围了一个帘子，围了一个角，然后就说：“那你就在这儿喂奶吧。”就只好躲在那个小角落里面，然后如果你有家里人的话，还可以帮你拉一拉帘子挡一下；没有的话，就你可能随时就这个帘子就被别人掀开，你就完全暴露在外面了。这还不是我经历过的喂奶最
0: 惨痛的、呃
3: 、最<笑>最恶劣的一个环境，是在就是二零年我们那个时候，就是疫情还没有完全结束，但是我们必须要从老家回上海了，然后在火车上。我们就是全程要四个多小时，就是肯定会经历一次喂奶。然后当时我们想着，因为要喂奶嘛，就考虑到私密的私密性，我们就买了最贵的那个车厢。但是因为我们从来没有坐过那个头等座，我也不知道头等座是什么样子，就想象中可能头等座人比较少，然后环境会好一些。结果上火车之后发现，头等座是在火车的尾巴上，它是一个那个感应门，里面只有四个座位。虽然说座位很舒服。但是座位跟座位之间是没有任何隔断的，那个车厢跟其他车厢之间是个感应门，又在车门旁边，就会不断的有人上上下下，那个门就是开开关关开开关关，就完全不可能喂奶，除非说我先生给我我一个帘子，但是我们又没有带任何东西，所以最后我就问，就是火车上有没有母婴室，然后列车员的回答就是没有，你要喂的话，你要喂奶的话就带孩子去厕所，然后厕所就是不可能喂奶啊，就是那个时候就是你都没有地方坐。我就想了很多办法，后来最后是那个餐车上的一个女性乘务员，她就看到我在找喂奶的地方，她就把我引到那个餐车的，因为餐车其实开放的嘛，但是它后面有个操作台，操作台的高度比较高，然后她就把我引到操作台的一个角落里，嗯、就给我拿了一个小凳子，然后我就坐在那喂奶，但是其实就是背后就是正好是有一一堵墙可以挡住，我就。心惊胆战的，就赶紧随便喂了，大概个喂了几分钟，就赶紧就抱孩子走了，因为你还是没有办法避免到你可能会被人看到，所以你就整个人暴露在外面。哎
0: ，所以其实就是在这样的公共支持下面，就是居然还有很多人会指责妈妈，比如说在地铁上喂奶这种现象
3: 。对我前呵呵我前段时间还看到新闻，好像是一个母亲在公交车上喂奶，然后一个乘客就把这个。情景拍下来，拍成视频，然后放在网上传播，就非常的恶劣
2: 。哎，所以等于现在就是想要真正自己喂奶的母亲，她得不到该得到的支持。虽然国家参与了这个那个行动，虽然有各种各样的力量，行政力量、所谓的披着科学外衣的力量，包括医疗界的力量，来让大家去推行母乳喂养，但真正能够使用的这个支持。这些基础设施的建设其实都没有跟上，然后与此同时呢，你不去喂的母亲又要经历很多很多的道德绑架，你不喂就是你不爱孩子了，你喂的少，你断奶断的早，就是你这个人有问题，对吧？不在乎小孩了，等等等等等等，嗯，其实这些都给妈妈带来非常非常大的压力，让人根本是无所适从你，你怎么选都是错的，都是你的问题
3: 。对，包括以后，比如说孩子在寻找过程中生病啊。对吧？感啊，发烧啊，然后次数多了之后，可能长辈都会责备你，哦，就是因为你当时母乳停的太早了，喂的时间不够久，孩子母乳吃太少了，免疫力不好
0: 。如果你喂的够久、嗯，然后你的孩子又生病的话，也会说你是因为你的母乳没有营养了，你还喂那么久。
3: <笑>更不用说在这个
2: 喂奶的过程中间，你能吃不能吃，这个又是另外一个大坑
3: 。对，但是其实。最新的研究应该是证实了母乳的质量跟妈妈吃什么是基本上没有关系的，就是不管你吃什么，其实你产出来的奶都是可以符合孩子的营养需求的，对，对，它是不会改变成分的。所以这个其实也是生物进化过程中很残酷的一环，就是哪怕你这个妈已经营养不良了，你的身体还在不断的产奶供给你的小孩儿，就是说这个母乳喂养本身。吃什么本身可能对母亲本人的影响更大，其实根本不会影响到奶水，或者说影响到孩子
0: 。而且我觉得现在大众宣传上面都只集中于母乳对婴儿的好处，就看不到母亲在整个过程当中的，不管是生理上的付出，还是这个认知和情绪上的付出。还有一个很微妙的原因是，很多的母亲她也不敢在公开场合言说这些痛苦。因为仿佛你言说这些痛苦，就说明你是一个脆弱的母亲。因为所有的妈妈不都是这样过来的吗？就感觉好像你说了这个，你就是一个不那么合格的妈妈。所以，就这种道德压力，就会导致很多人可能就不愿意在公众场合说这些，就导致现在整个这公众信息上面这一块是缺失的。
3: 对，就是好像大家都把这个喂奶看作是一个很自然的一个天职，就是你既然身为女性，你做了母亲，你就应该要喂奶，而且你肯定应该会喂奶。然后你经历的那个痛苦啊，不管是生理上的还是心理上的压力，都不值得一提，因为每个人都经历过，这算什么呢？整个话语会把喂奶看作是一件微不足道的小事，不值得一提。然后又因为它这些体验事关到很多。比如说跟身体啊，跟这个我们身体的各种器官很，很就涉及到很多看似很隐秘的话，也都觉得这个话不应该摆在台面上说，就只能几个非常好的女性朋友私底下说一说
0: 。所以我们做这期播客，就是想分享给大家我们自己的一些体验，然后说出这个故事的另外一面。我们也并不是说一定要提倡母乳或者提倡奶粉，我们只是觉得。在这个选择当中，就不光要看到婴儿，不光要看到很多其他的一些目的，也要看到母亲本身的她的一个需求和在这个当中的一个付出。嗯，这个决策应该是母亲来做的。就是如果你想要母乳，那么你就可以去母乳，并且我们也希望更多的社会来支持母亲实现她的这个母乳。如果母亲不想母乳，她想要采用奶粉喂养的话。我们也希望能社会环境能够更加的宽容一些，不要对这些母亲进行道德绑架和污名化
3: 。对，我觉得应该是去倡导女性在充分获悉各种信息之后，她有做这个决策的自由。那一旦她做出了决定之后，我们要呼吁的是，这个决定背后需要很多知识。不管是这个妈妈决定是要母乳喂养也好，还是要奶粉喂养也好。这个喂养的成功，其实都不是他一个人的努力可以达成的，它是需要多方面的，来自家庭的支持，啊，来自单位的支持，工作单位的支持，来自整个社会大环境的支
0: 持。好，那我们这期节目就到这里。如果有相同惨痛经历的姐妹们，也可以在评论区跟我们分享。嗯，欢迎大
3: 家在评论区给我们留言。那这期节目就先到这里
0: 。嗯，拜拜，
3: 拜拜。